0: Bootsman, Gut, Reesman, Schilderman, Sluizen, Marines, Bootsman, Gut, Reesman, Schilderman, Sluizen, Marine, Bootsman, Gut, Reesman, Schilderman, Sluizen, Bootsman, Gut, Reesman, Schilderman, Stuizen.
1: Zo, gelukkig dat jij wel gekomen bent, Maarten, want Schilderman, Marines en Bootsman hebben afgezegd. Jij zult dus moeten voorzitten. Dus we zijn met z'n vieren. Als Sluizen wel komt, want dat moet je altijd maar afwachten. Kunnen we de vergadering dan niet beter verdagen? Dat zou wel voor de hand liggen, als ik niet net vandaag Korknol had uitgenodigd voor een praatje. Wie is Korknol? Korknol is de architect
0: van het Houten Huis. Maar de helft van de huizen is hier toch van hout?
1: Ik bedoel ook de reconstructie. Oh ja. We zijn trouwens in ieder geval met z'n vijven. Want ik heb Geert en Den Broeder gevraagd om erbij te komen zitten. Omdat het voor hen ook van belang is. Maar eigenlijk zouden ze er altijd bij moeten zijn. Geert van der Velde. En dat is Hitma. Mag ik je even voorstellen aan onze voorzitter, de heer Koning? Hitma. Koning. De heer Hitma is directeur van openbare werken van de gemeente. Ik heb hem bij de vergadering uitgenodigd omdat het me wel nuttig leek... als hij uit de eerste hand van de besluiten op de hoogte was. U bent de rechterhand van Karsenboom. Inderdaad. En dit is Knol. Kor? de heer Koning. Kor, Knol, Koning. Meneer Knol, ik heb over u gehoord.
0: U komt iets vertellen over de reconstructie van het houten huis... Dat had ik willen doen, maar ik heb het nog niet helemaal rond. Dat is jammer. Dan misschien een volgende keer. Uh, ik wil beginnen. Dan heet ik in de eerste plaats de heren Hitma en Knol van harte welkom. Ik hoef ze niet bij u te introduceren, u kent ze al. Meneer Knol zou vandaag... Een praatje houden over de reconstructie van het Houten Huis, maar hij heeft me net toevertrouwd dat hij dat liever nog even uitstelt. We stellen dat dus uit tot de volgende vergadering. Um, zijn er nog berichten van
1: verhindering? Ik heb bericht van verhindering van Schilderman, Marines en Bootsman, voorzitter. En van Sluizer? Van Sluizer heb ik geen bericht. Dan
0: nemen we maar aan dat hij nog komt. De noodhulen van de vorige vergadering, zowel redactioneel als inhoudelijk, bladzij. 1. wat zijn 2. wat zijn 3? Niemand iets? Dan zijn de notulen aangenomen met dank aan de directeur.
2: Zo, ik zie dat uh, geen voorzitter is.
0: Schilderman is verhinderd.
2: En toen heeft koning Gauw van de Gelegenheid gebruik gemaakt... om op zijn plaats te gaan zitten. <lacht> ik heb je door. Naar jouw <lacht> plaats hebben
1: we opengelaten.
2: Ja, dat durf je niet. <lacht> Is dat schuurtje uit Purmerend al aan de orde geweest?
1: De heer Sluizen bedoelt het houten woonhuis uit Purmerend, voorzitter. Punt 5 van de agenda. Oh, is het een woonhuis?
0: Uh, dan ga ik over naar punt 5, het woonhuis uit Purmerend, Elko.
1: Daar kan ik nog wel een mooi verhaal over vertellen, voorzitter. Ga je gang, het ging zo. Jullie hadden erbij moeten zijn. Besloten werd om dat pand in zijn geheel te vervoeren. Dat betekende dat het pand van de fundering losgemaakt werd... en zodanig werd gereedgemaakt dat het zou kunnen worden opgepakt... met één of meer zware kranen om het op een lader te plaatsen. Op zaterdagochtend 15 december werden bij het eerste morgengloren de voorbereidingen getroffen om het huis op te pakken. Het was tevoren versterkt en gestempeld en alleen een deel van het dak was verwijderd. Zodra het licht doorbrak op die koude, natte ochtend, stonden de kranen gereed. Die trokken het pand enigszins omhoog en daarna voorwaarts naar de gereedstaande diepladen toe. In regen en windvlagen, je had het moeten zien, begon de tocht door het Pummerend van het grote groen-wit gestreepte gevaarte op weg naar de gereedliggende zolderschuit. Direct aansluitend vervoer over het IJsselmeer en via de Oranjesluizen naar Enkhuizen was door de ongunstige weersomstandigheden niet mogelijk. Daarom bleef het wachten op beter weer. Enige dagen nadien kwam de schuit met het houten pand in Enkhuizen aan en werd daar ontvangen door een kraan, waarna het op een voorlopige plaats kon worden gedeponeerd. En doordat het pand vrij plotseling voor het museumdorp beschikbaar kwam, was het niet mogelijk geweest tevoren de voorzieningen te treffen voor funderingen. Anders had het direct op zijn bestemde plaats gezet kunnen worden. De tocht door Purmerend had ondanks de slechte weersgesteldheid veel bekijks. Want het brede gebouw kon hier en daar maar nauwelijks allerlei aanwijzingsborden, lampen en boomtakken passeren. Een prachtige vertoning. Borden en lichtmasten werden handig omgedraaid. Terzijde geschoven of opzij gehouden door de begeleiders. Waarvan één op de zoldervloer ronddattelde voor de genoemde ingrepen. Nou, dat was het verhaal.
2: Ja, het is natuurlijk heel aardig om te horen. Maar wat ga je er nou mee doen? Ik bedoel, je had er toch ook wel ter plekke sloophout van kunnen
1: maken? Die vraag had ik natuurlijk verwacht, voorzitter. Maar het is de bedoeling dat het een plaats krijgt aan het grachtje, naast Staandijk. Als voorbeeld waarvan? Als voorbeeld van een laat 19e eerst woonhuis.
2: Oh ja, ik zag op een plaatje, ik geloof in het Noord-Hollands Dagblad, dat er ook ramen in zitten.
1: Heb je geen foto's van? Ja, natuurlijk, voorzitter. Die liggen daar. Wat ik met deze aanwinst vooral heb willen vermijden, voorzitter, is dat we van het grachtje een verzameling monumenten maken. Het moet een gewoon Noord-Hollands grachtje worden... waar je van alles kunt aantreffen. Ik ben er
2: niet bij geweest toen die beslissing genomen werd... maar was dat ook het
1: standpunt van de commissie? Ik heb niet de gelegenheid gehad om de commissie te raadplegen... omdat de beslissing binnen een week genomen moest worden. <lacht> dus dan jammer want dat dat wel een interessante discussie kunnen zijn. Dat
2: kan nog. Het heeft alleen weinig zin meer. Ik vraag me zelfs af wat de zin van de commissie nog is... als de directeur met dergelijke verdongen feiten... het beleid bij voorbaat
0: vastlegt. Die ruimte moet de directeur hebben. Over tien jaar weet niemand meer wie er in de commissie zat... maar wel wie directeur was. Maar uh, misschien kun je dit punt in een volgende vraag... nog eens ter discussie stellen. Hm? Dat wil ik graag doen, voorzitter. Dan ga ik over naar punt 6. Aangenomen dat niemand over dit punt nog een opmerking heeft. Niemand? Dan ga ik over naar punt 6. De pui uit Hoorn.
1: Elko. Ja, voorzitter. Dat is alweer een heel verhaal, maar ik zal het kort houden. Wij hebben die pui in 1978 gekocht van de toenmalige eigenaar toen bekend werd dat zijn pand zou worden afgebroken voor een uitbreiding van de Rabobank. Tegen die afbraak is verzet gekomen van de vereniging Oud-Horn. Zij vinden dat die pui in Hoorn moet blijven. En ze hebben ons zelfs met een proces gedreigd. Maar ik vind dat we in dit geval de poot stijf moeten houden. En ik zou daarover graag het oordeel van de commissie hebben. Uh, wat moeten we met die uh, pui? Die willen we voor een van de winkeltjes aan het grachtje plaatsen. Ze hebben ons daarover ook al benaderd, maar wij hebben ze doorverwezen naar het museum.
2: Is het die Jukenstiel pui voor die apotheek in de Kleine Noord? Die is het. Ik kan me voorstellen dat ze die niet kwijt willen.
0: Maar onze
1: politiek is toch wel dat ieder voorwerp het best op zijn plaats kan blijven? Dat, dat ben ik met u eens, voorzitter. Jawel. Maar in dit geval ligt er een contract met de eigenaar... waarin we ons verbonden hebben om die pui te verwijderen. Hij hoorde niet op zo'n stoel. Hij hoorde
0: op de achtergrond. Zwijgend. Ze hij alleen wanneer hij volstrekt zeker was van zijn zaak... en pas nadat anderen een standpunt hadden voorbereid... een van zijn scherpe opmerkingen kon plaatsen... die hij dan vaak zo inkleden dat alleen de toon begrepen werd. Hij hoorde er dus helemaal niet. Het was zijn brood, maar het brood dat die boer uit Groningen verdiende... had ongetwijfeld beter gesmaakt.
2: Ga jij naar de trein? Ja, ook. Dat was wel mijn bedoeling...
0: Dan gaan we samen.
2: Ik heb grote bewondering voor wat Dreesman de afgelopen jaren tot stand heeft gebracht. Maar vertrouw jij hem? Denk je nou heus dat hij dat gesprek met Oudhoorn zal organiseren?
0: Ik ben bang van niet. Hoe ben jij eigenlijk bevriend geraakt met Kipperman? Je bedoelt of ik ook homo
2: ben en of ik ook fout geweest ben in de oorlog. <laughs> Jij weet alles, hè? Jij houdt het allemaal bij. Ik weet niks. Je weet natuurlijk ook dat Kipperman en ik in de oorlog... in Saxenland gepubliceerd hebben. Jij bent toch geen saks? Nee, ik ben een Hollander. En ook nog kwartjood. Ik kom uit Den Haag.
0: Ik kom ook uit Den Haag.
2: Reis, zeker. Eerste klas.
0: Ik reis altijd tweede. Behalve als het niet anders kan.
2: Maar Kipperman en ik kennen elkaar dus van het gymnasium. Hij was het dikke jongetje dat altijd gepest wordt. En bovendien was zijn vader NSB'er. Zodat hij eruit lag. We zijn bevriend geraakt. Doordat we op zaterdag allebei
0: op de markt tweedehands boeken kochten. En op de botermarkt?
2: Ja, die ken natuurlijk.
0: En dat zijn vader NSB'er was was voor jou geen punt.
2: Ik heb die vader wel ontmoet, dat was een tyran. Tjalling was bang voor hem en toen ik hem leerde kennen... moest hij niks van de NSB hebben. Voor zover ik weet is hij ook nooit wit geworden.
0: En hoe is hij dan bij ons Saxeland gekomen?
2: Dat was toen hij in Groningen was gaan studeren. Ik weet niet of je dat hebt opgemerkt... maar Tjalling is een heel intelligente jongen. Hij omgeeft zich alleen altijd met tweede en derde rangs mensen... omdat hij graag ergens bij wil horen en dan meteen ook de leider wil zijn. En toen hij me vroeg om hem aan kopij te helpen... heb ik tweemaal een bijdrage gestuurd. Tot ik in de gaten kreeg dat het een heel suspect plaatje was.
0: Maar je bent wel met een bevriend gebleven?
2: Dat komt omdat ik hem... ...altijd zielig heb gevonden. Dat ken jij niet, hè, koning? Dat je iemand zielig vindt, dat zegt jou niks. Jij bent daar keihard in.
0: Ik weet niet of ik dat niet heb...